Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Très chers amis, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole en musique. Ici Raymond Perron qui vous accueille, en compagnie bien sûr de mon très bon ami, excellent collègue, le darling de ces de FOI, wow. <rire> notre bien-aimé frère, Mac Wickfield. On aimerait en Mac pouvoir chanter l'ouverture de l'émission à nos gens, tellement on est convaincu de l'importance de la musique dans la vie des gens. Allez-y Raymond. <rire> vous voulez que je chante? <rire> vous voulez mettre un terme à l'émission? Vous savez, même dans l'Ancien Testament, hein, euh, on n'a qu'à penser à l'organisation des chœurs, par exemple, au Temple. Hein. C'était majestueux. Et certainement que tout comme moi, vous connaissez beaucoup de gens qui, dans les moments difficiles, parfois étaient au travail et, et euh, étaient soutenus par le fait que l'Esprit du Seigneur ramenait à leur cœur des cantiques qui les fortifiaient, qui les affermissaient. D'où l'importance d'avoir un contenu dans ce que nous chantons. Vous savez, nous avons dans notre église un jeune homme qui est revenu à l'évangile euh, sur un cantique. Hein? Il était en train de travailler euh, complètement dans le monde et subitement voilà qu'il s'étonne, il se surprend lui-même à chanter un cantique qu'il avait appris lorsqu'il était tout petit et ça l'a arrêté et c'était l'amorce de son retour à l'évangile. Mm -hmm. La puissance de la musique. On dit dans le monde que chanter c'est prier deux fois. Bon, on ne dit pas ça dans le monde parce que le monde ne prie pas. Mais certaines personnes disent que chanter c'est prier deux fois. Bon, c'est peut-être théologiquement un peu faible, mais certainement que c'est une bonne façon de louer notre Dieu et de nous affermir nous-mêmes dans notre foi. Alors, ceci étant dit, vous avez une bonne semaine, mon cher Mac. La semaine a été bonne, Raymond. Merci. Bon, oui. ben, j'espère que celle de nos auditeurs et de nos auditrices a été de même. Et là, ce qu'on va faire, mon cher Mac, c'est qu'on va mettre un baume sur les plaies de ceux qui n'en ont point eu une aussi bonne en leur faisant entendre... Très bonne idée. Un beau cantique que vous nous avez choisi encore pour notre considération cette semaine. Et quel est-il? Nous allons parler, nous allons penser de, du chant qui s'appelle « Have thine own way, Lord ». Et pour une première version, nous allons demander à la Mike Curb Congregation de nous présenter euh, le chant « Have thine own way ». Écoutons-les. Et vous ne nous donnez pas la traduction avant, là. Hein? Oh, je peux vous le donner. <rire> ben, je voyais le régisseur, là, n'est-ce pas, qui s'exclamait, qui s'exclamait qui mieux mieux. Alors, allons-y pour la traduction. Ça oui. nous aidera de comprendre mieux le, la version anglaise. Bon, la traduction dit comme suit. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux. C'est toi le potier et moi l'argile. Forme-moi, façonne-moi selon ta volonté pendant que j'attends, soumis et tranquille. Fais ce que tu veux, Seigneur, fais ce que tu veux. Sonde-moi, maître, et éprouve-moi aujourd'hui. Lave-moi plus blanc que la neige, pendant que je me courbe humblement devant toi. Fais ce que tu veux, Seigneur, fais ce que tu veux. Blessé et fatigué, je te prie de m'aider. La puissance, toute puissance, t'appartient sûrement. Touche-moi, guéris-moi, sauveur divin. 
Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux. Règne, toi seul, dans tout mon être. Remplis-moi de ton esprit afin que tous puissent voir Christ seul et Christ toujours qui habite en moi. Amen. Écoutons donc cette version qui nous sera interprétée encore une fois par... C'est de Mike Curb Congregation. Que nous écoutons à l'instant. Merci. Interprétation magistrale, s'il en est, n'est-ce pas, mon cher Mac? Ouais. Alors, que nous dit ce chant? Quelle est la théologie qui s'en dégage? Quelle nourriture trouvons-nous là, pour notre âme, bien sûr, mais surtout, qu'est-ce que nous disons à notre Seigneur dans ce chant-là? Parce qu'un chant de louange se veut, avant tout, n'est-ce pas, dirigé vers Dieu lui-même. Mais nous avons ici une très belle prière. Une prière qui correspond à la troisième requête hein, du Notre Père, le, la prière que le Seigneur a enseignée à ses apôtres. Vous vous en souviendrez, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et troisième requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une demande à Dieu qu'il puisse disposer nos cœurs à se soumettre à sa très sainte volonté. En même temps, c'est un rappel que Dieu a toute autorité sur nous, et qui plus est, il a un pouvoir souverain. Donc, que nous dit la première strophe, encore une fois, Max, s'il vous plaît? Fais ce que tu veux, Seigneur, fais ce que tu veux. C'est toi le potier, et moi l'argile. Forme-moi, façonne-moi, selon ta volonté, pendant que j'attends, soumise et tranquille. 
La parole, ça nous rappelle bien sûr les propos du prophète Jérémie, hein, lorsque le prophète descend dans la maison du potier, et nous lisons en effet dans Jérémie 18, versets 1 à 4, « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. On sait que Dieu peut faire tout ce qu'il veut avec nous. C'est ce que ça veut dire être Dieu, hein? parce que Dieu, il est Dieu. Et il est absolument libre de faire tout ce qui lui plaît. Il possède un pouvoir, il possède une autorité, il possède un contrôle exécutif. Notre Dieu n'a pas seulement un pouvoir consultatif, hein, mais il a un pouvoir exécutif sur toute sa création. Et c'est bien ce que l'image fait ressortir ici. Potier, le potier qui fait ce qu'il veut avec l'argile, hein? une simple pression du pouce ou des doigts peut changer le contour du pot. Le potier a la parfaite maîtrise de l'argile. Donc, dans cette première strophe, nous disons à Dieu, « Je suis tien, je suis entre tes mains, fais de moi ce que tu juges bon, hein? j'abandonne tout entre tes mains. » Et on sait que Dieu fait des vases pour divers usages, comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, au chapitre 9, verset 21, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ?» Alors, il va sans dire qu'une telle œuvre de transformation va infiniment au-delà d'un simple changement cosmétique. C'est tout notre être intérieur hein, qui est en cause, d'où la deuxième strophe qui nous dit « Fais ce que tu veux, Seigneur, fais ce que tu veux. Sonde-moi, Maître, et éprouve-moi aujourd'hui. Lave-moi plus blanc que la neige, pendant que je me courbe humblement devant toi. » Voilà, sonde-moi et éprouve-moi. Oh, nous avons ici la question des épreuves. Hein? Nous devons reconnaître donc le rôle des épreuves. Les épreuves, comme on dit souvent au Québec, hein, ce ne sont pas des bad luck, hein? ce ne sont pas des malheurs. Hein, on n'a qu'à penser à l'arche de Noé, euh, elle n'a pas été immergée par l'eau. Plus il pleuvait, plus l'arche était élevée, plus elle s'approchait de Dieu. Double rôle de l'épreuve. Elle pas, bien sûr, celui qui n'a pas une foi véritable. Bon, ça le fait chuter, ça le fait s'éloigner, ça le fait vraiment blasphémer Dieu, mais celui qui appartient à Dieu, ben, il est transformé. Les épreuves sont transformatrices, ce sont des outils aux mains de Dieu. C'est bien ce que nous dit Jacques, le frère du Seigneur Jésus, lorsqu'il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. » Et l'apôtre Pierre n'est pas un reste dans sa première épître, chapitre 1, verset 6-7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, écoutez bien ce qui suit, Puisqu'il le faut, il faut des épreuves, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat 
la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et la strophe se termine sur une requête de sainteté, rends-moi plus blanc que neige. Maintenant, la troisième strophe confesse notre incapacité. Notre totale inhabilité, là, à nous transformer nous-mêmes, hein, à nous rendre plus blanc que neige par nos propres forces. C'est ainsi que nous faisons appel à celui-là seul qui possède la puissance de nous sauver et de nous purifier parfaitement. Strophe numéro 3, donc. L'épreuve, ça nous fait mal. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux. Blessé et fatigué, je te prie de m'aider. La puissance, toute puissance, t'appartient sûrement. Touche-moi, guéris-moi, sauveur divin. Voilà, touche-moi, guéris-moi, sauveur divin. Vous savez que le mot sozo, en grec, qui est traduit par sauver, redécoupe hein, euh, toutes ces fonctions-là. Euh, très, très souvent, euh, lorsque quelqu'un est délivré d'un démon, guéri d'une maladie, c'est le mot sozo, le mot sauver, qui est utilisé, parce que littéralement, il veut dire rendre entier. Et maintenant, allons euh, à la quatrième strophe. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux. Règne toi seul dans tout mon être. Remplis-moi de ton esprit afin que tous puissent voir Christ seul et Christ toujours qui habite en moi. Voilà, hein, en quelque sorte, fais de moi un témoignage, Seigneur, à ta gloire. Remplis-moi de ton Esprit Saint et que je reflète ta glorieuse personne, que je sois reconnu comme le digne fils, hein, la digne fille de mon Père Céleste. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean devant le Sanhédrin, après la guérison d'un paralytique, en acte chapitre 4, versets 8 à 13, on, on, on peut lire, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du Temple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre hein, et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Puissions-nous être reconnus pour être avec Jésus. Jean 13, 35, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un chrétien, Mac, hein, vous en conviendrez avec moi, est appelé à manifester le caractère de Dieu. C'est ce que la Bible appelle porter du fruit. Et du fruit, là, c'est naturel. Un arbre qui a de la vie, naturellement, porte du fruit. Alors, Très beau cantique, hein? très beau message. Maintenant, il vient d'où? Quelles en sont les sources? Quel en est le contexte, Mac? Bon, mais le thème de ce cantique euh, nous revient du, du petit refrain qui revient au début de chaque strophe. Et ce refrain vient de la pétition en prière d'une vieille dame dans une réunion de prière en 1902. Elle a formulé sa prière de cette manière. « Peu importe ce que tu fais de nous, Seigneur, fais seulement... » Ce que toi, tu veux. L'auteur du cantique, donc, comme j'avais dit, Adelaide Pollard, était en train d'expérimenter des douleurs spirituelles, car elle avait voulu voyager en Afrique pour entamer une œuvre missionnaire. 
mais n'avait pas réussi à réunir les fonds nécessaires pour le voyage. Étant, euh, ayant été en Afrique et, et en voyage missionnaire, je comprends un peu cela, présente à cette petite réunion de prière, et en état de découragement, elle a été impressionnée d'entendre la prière de cette vieille dame, qui au lieu de faire des requêtes pour les bénédictions, c'est-à-dire des choses habituelles, a demandé tout simplement à Dieu, « Peu importe ce que tu fais de nous, Seigneur, fais seulement ce que toi, tu veux. » Donc, rentrée chez elle, euh, elle a, à la fin de la soirée, elle a médité l'histoire du potier qui se trouve dans Jérémie 18, comme vous avez dit. Et avant de se coucher, elle a réussi à terminer en entier les quatre strophes de ce cantique, tel qu'il se chante aujourd'hui. C'était une femme pieuse quand même, née en 1862 aux États-Unis, et nommée au début Sarah, un nom qu'elle n'a jamais aimé. Elle-même a adopté le nom Adelaide, suite à une formation en élocution et culture physique. Elle est devenue enseignante et, dans son temps libre, a enseigné aussi les Écritures. Elle s'est impliquée à des ministères d'évangélisation, tout en désirant ardemment voyager et évangéliser en Afrique. Quand cela ne s'est pas accompli, elle s'est intégrée à une école de formation pour missionnaires, à Nayak, au, à l'état de New York. Enfin, elle a réussi à voir le continent africain quand même pendant quelques années, mais de retour en Amérique, sa santé s'était beaucoup dégradée. Ce chant est son seul à survivre de nos jours, et c'est le fameux, le fameux, oui, George Stebbins, le compositeur de certaines de nos cantiques favoris, qui a créé sa mise en musique. Ce cantique invite Dieu à faire tout simplement ce que lui semble bon, reconnaissant ce que Paul a dit en Romains 8, 28, que Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Oui, effectivement. Et nous allons nous quitter sur une autre interprétation de ce cantique-là, qui nous sera présentée par... C'est une musique un peu différente cette fois-ci, mais une, une belle musique quand même. C'est la New York Community of Young People. Oh! <rire> et c'est cette version qui viendra mettre un terme à l'émission de ce matin. Merci d'avoir été là, chers amis. Merci encore une fois pour votre euh, indispensable euh, contribution, cher Mac. Je, je vous souhaite, au nom de Mac et de moi-même, un excellent samedi, un bon week-end. Et bien sûr, où est-ce qu'on va demain? C'est le jour du Seigneur. Hein? Dans un premier temps, on va à l'église et ensuite, on profite de communion fraternelle avec les frères et les sœurs en cette journée que le Seigneur a préparée d'une manière toute spéciale et qui porte son nom. À la prochaine, que le Seigneur vous bénisse. On vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 17h30 cet après-midi.